0: انسان در جستجوی معنا نویسنده ویکتور فرانکل مترجم علی ارجا انتشارات شمشاد ادامه بخش اول تجاربی از اردوگاه کار اجباری با یک نگاه کلی به فرصتهایی که زندگی در اردوگاه برای ما ایجاد می کرد به آسانی میتوان نکات مثبتی نیز پیدا کرد فرصت هایی که واقعا وجود دارند زندگی موقت در این دوران حبس به عنوان یک فاکتور غیرواقعی عامل مهمی در از دست دادن کنترل زندگی زندانیان است همه چیز به طریقی بی معنا می شود به این صورت افراد فراموش می کنند که این یک موقعیت بیرونی دشوار و استثنایی است که به انسان فرصت پیشرفت روحی و معنوی میدهد زندانیان به جای اینکه سختی ها و دشواری های اردوگاه را فرصتی برای امتحان قدرت درونی خود بدانند، زندگی را جدی نمی گیرند و ارزش آن را تا حد یک زندگی بی که هیچ عاقبتی ندارد پایین می آبرند. آنها ترجیح می دهند، چشمانشان را ببندند و تنها در گذشته زندگی کنند. زندگی برای چنین افرادی بی معنا می شود، طبیعتا افراد کمی ظرفیت رسیدن به نهایت معنویت را دارند اما تعداد کمتری نیز این فرصت را به خود میدهند تا شانس برخورداری از این فضیلتها را در این دنیای پوچ و بیهودشان داشته باشند موهبتی که در شرایط معمولی هرگز به آن دست پیدا کردند. برای باقی ما زندانیان که میان رو بودیم حرفهایی کاملا مناسب اوضاعمان بود مانند زندگی مثل رفتن به پزشکی است همیشه انتظار چیزهای بدتری را دارید در حالی که سختی ها به پایان رسیدند. با توجه به این متن می توان گفت اکثر زندانیان در اردوگاه کار اجباری بر این باورند که فرصت های واقعی زندگی به پایان رسیده است در حالی که این فرصت ها و چالش ها همچنان وجود دارند. شاید کسی بتواند از آن تجربه ها سربلند بیرون بیاید و زندگی را به سمت یک پیروزی درونی هدایت کند یا فرصت را نادیده گرفته و مانند اکثر زندانیان یک زندگی نباتی را برگزیند. هدف از هر گونه تلاش برای مبارزه با تأثیرات روانی که اردوگاه، بر روی زندانیان میگذارد توسط روشهای های رواندرمانی یا بهداشت روانی آن است که به زندانی قدرت درونی ببخشد و این روش تنها با هدف گذاری و امید به آینده عملی می شود که به او اجازه نگاه به مسیر اصلی زندگی را بدهد. بعضی از زندانیان به طور غریزی به دنبال یافتن یک هدف در وجودشان هستند و این یک ویژگی عجیب در انسان است که میتواند با نگاه باینده به زندگی ادامه دهد و امید پیشرونده راه او باشد قطعاً این اصل راه رستگاری در لحظات دشوار زندگی است اگر چه مسیر زندگی به تحلیل و تفکر بسیار نیاز دارد یکی از تجربیات شخصی خود را برایتان بازگو می کنم زمانی که در اثر پوشیدن کفش‌های پاره پاهایم شدیداً زخمی شده بود و از درد به خودم میپیچیدم چندین مایل را به همراه زندانیان کمپ تا محل کار لنگ لنگان پیش رفتم هوا به شدت سرد بود و باد خشکی به صورتمان میزد مدام به مشکلات کوچک ولی بیپایان زندگی پوچمان فکر میکردم به اینکه امشب قرار است چه چیزی برای شام بخورم اینکه اگر یک تک کسوسیس به عنوان سهمیه‌ای اضافه بدهند آیا بهتر است آن را با تکنانی عوض کنم اینکه بهتر نیست آخرین نخسیگارم را که چند شب پیش با بن به دست آورده بودم با کاسهی سوپ معامله کنم اینکه چگونه می توانم تکسی می پیدا کنم و از آن به عنوان بند کفش برای این کفش های پارم استفاده کنم یا اینکه آیا می توانم به موقع خودم را به محل کارم برسانم و به گروه همیشگی ملحق شوم؟ یا باید منتظر گروه بعدی که سرکارگری بیرحم دارد بمانم چه کاری برای کاپو انجام دهم تا به من کمک کند که به جای این راهپیمایی عظیم روزانه و طاقت فرسا کاری در خود اردوگاه پیدا کنم؟ از اینکه هر روز مجبور بودم به این مسائل ناچیز فکر کنم خسته شده بودم و سعی می کردم ذهنم را درگیر مسائل مهمتری کنم ناگهان خود را بر روی جایگاهی در اتاقی گرم و راحت، حین سخنرانی دیدم که در مقابلم مخاطبانی بر روی سندلی هاشان جا خوش کرده بودند و با دقت به من گوش میدادند و من در حال سخنرانی راجع به روانشناسی اردوگاه کار اجباری بودم تمام چیزهایی که مرا رنجانده و تحت فشار قرار داده بود در آن لحظه به صورت عینی درآمد و برایم جنبه علمی پیدا کرد با این روش توانستم به آن شرایط سخت و محیط غلبه کنم و به آنها به گونهای بنگرم که انگار در گذشته اتفاق افتادند من و مشکلاتم هر دو فاکتورهایی بودیم که توسط خودم تحت مطالعه و بررسی قرار گرفته بودیم اسپینوزا در کتاب اخلاق میگوید عواطفه در حال رنج به محض اینکه تصویر دقیق و روشنی از آنها ترسیم شود از رنج کشیدن باز می ایستند. زندانیانی که امید خود را به آینده از دست دادهاند از لحاظ روحی و معنوی خودشان را محکوم به فنا فروپاشی و پوسیدگی ذهنی و جسمی کرده و بدین خود را از بین میبرند معمولا اینها ناگهانی و به صورت یک بحران اتفاق می افتد. علائمی که برای زندانیان داخل اردوگاه ما بسیار آشناست. همین ما از این لحظه حراست داریم. نه فقط به خاطر خودمان چون کار کاملا بیهوده است. بلکه برای دوستانمان که معمولا تمایلی به بیدار شدن در صبحی دیگر ندارند و از آماده شدن و بیرون رفتن امتناع میکنند خاطرمان نگران میشود و هیچ التماس و تهدیدی بر رویشان اثرگزار نخواهد بود آنها فقط دراز میکشند و به ندرت تکان میخورند اگر این بحران همراه با یک بیماری پدید آید زندانی از رفتن به بهداری و تحت درمان قرار گرفتن هم امتناع می کند، وی به سادگی تسلیم می شود و فقط او میماند که بر روی مدفوع خود دراز کشیده و دیگر هیچ چیز برایش اهمیت ندارد من هم یک بار شاهد این قطع ارتباط بین امید و آینده بودم و این تسلیم شدن خیلی خطرناک بود آقای فه سرپرست ارشدم که آهنگساز و فرد برجستهی بود یک روز به طور محرمانه به من گفت دوست دارم چیزی را به تو بگویم دکتر من یک خواب عجیب دیدم ندایی در خواب به من گفت که می توانم داشته باشم و هر سوالی که بپرسم به آن پاسخ می دهد فکر میکنی چه چیزی پرسیدم از آن ندا پرسیدم جنگ چه زمانی برای من به پایان میرسد میدانی منظورم چیست دکتر؟ میخواستم بدانم که ای میشویم و در و رنجمان به پایان میرسد از او پرسیدم که چه زمانی این خواب را دیده و او پاسخ داد فوریه 1945 آن موقع اوایل مارس بود پرسیدم آن ندا چه پاسخی به تو داد به آرامی گفت 3 مارس وقتی ف در مورد خوابش با من صحبت کرد تمام وجودش سرشار از ایمان و باور بود که ندای درونش حقیقت را میگوید اما هرچه به سیوم مارس نزدیک می شدیم آنقدر اخبار جنگ ناگوار و ناخوشایند بودند که احتمال تعبیر خواب را برای او غیر ممکن می کرد در روز 29 مارس آقای ف به شدت بیمار شد و شدیداً تب کرد دقیقا روز 3 او دوچار هزیانگویی شد و حشیاریش را از دست داد و در سی و مارس از دنیا رفت از شواهد معلوم بود که اثر بیماری تیفوس جان خود را از دست داده بود آنهایی که ارتباط بین روح یک انسان با جرأت و امید را درک می کنند و با ارتباط نزدیک آن به سلامتی و ایمنی جسمانی آشنا هستند به خوبی می دانند که از دست دادن ناگهانی جرعت و امید پیامدهای مرگباری را به همراه دارد. دلیل مرگ دوستم هم همین بود. به او وعده آزادی داده شده بود. اما محقق نشد و او به شدت ناامید شده بود. این موضوع ناگهان مقاومت جسمانیش را در مقابل تیفوس پایین آورد و همین امر موجب مرگش شد. ایمان به آینده و امید به زندگیش فلت شد و بدنش بیماری را پذیرفت و در نهایت پیشگوی ندای درونش به حقیقت پیوست. نتیجهی که از مشاهدات هم برداشت کردم با یافته‌های پزشک ارشد اردوگاه مطابقت می‌کرد. آمار مرگ و میر در هفته‌های بین کریسمس 1944 و سال 1945 در اردوگاه نسبت به قبل بیشتر شده بود. به عقیده او دلیل این افزایش مرگ ربطی به شرایط سخت کار یا کاهش جیره غذایی یا تغییرات آب و هوایی یا بیماری‌های جدید باگیردار ندارد. دلیلش این بود که اکثر زندانیان به این امید زندگی میکردند که تا کریسمس به خانه برمیگردند همونطور که زمان میگذشت خبر خوشی شنیده نمیشد کم کم زندانیان شجاعت خود را از دست میدادند و ناامیدی آنها را فرا میگرفت این اتفاق تاثیر شدیدی بر روی قدرت مقاومت آنها میگذاشت و به همین دلیل ایده زیادی از آنها جان میدادند همانطور که قبلا اشاره کردم، هر گونه تلاش برای حفظ قدرت درونی که فرد در اردوگاه انجام میداد ابتدا نیاز به تعیین هدفی روشن برای آینده داشت. این سخن از نیچه، کسی که دلیلی برای زندگی کردن داشته باشد، از احده آن برخواهد آمد، میتواند یک شعار هدایت کننده برای تمام تلاشهای رواندرمانی و روان بهداشتی زندانیان باشد، که فرصتی به وجود بیاید باید دلیل و هدفی برای زندگی به زندانی داده شود تا توانایی قلبه بر چگونگی تحمل سختی های اش را پیدا کند وای بر آن کسی که دیگر نه هدفی و نه دلیلی و نه معنایی در زندگی خود داشته و دلیلی برای ادامه زندگیاش پیدا نکند این گونه افراد به سرعت خود را گم کرده و در پاسخ به تمام بحث های امید بخش تنها یک جواب می دادند انتظاری از زندگی ندارم دیگر چه نصیحتی میتواند به آنها کرد چیزی که به شدت نیاز بود یک تغییر اساسی در رفتار و شما به زندگی بود ما نه تنها باید به خودمان آموزش میدادیم بلکه به زندانیان ناامید هم باید میفهماندیم که مهم نیست ما چه انتظاری از زندگی داریم بلکه مهمان است که زندگی چه انتظاری از ما دارد باید از آن پرسیدن راجع به معنای زندگی دست برداریم و خودمان به عنوان کسی که هر روز و هر ساعت توسط زندگی مورد سوال قرار می‌گیریم، فکر کنیم. جواب این سوالات با رفتار و کردار صحیح مشخص می‌شود، نه فقط حرف و اندیشه. زندگی یعنی پذیرش مسئولیت برای پیدا کردن پاسخ مناسب در مقابل مشکلات و انجام هایی که صد راه هر فرد قرار می‌گیرد. این گونه وظایف و حتی معنا و هدف زندگی برای هر فرد در هر لحظه متفاوت است. به همین دلیل ارائه معنایی کلی از زندگی غیر ممکن است. سوالات مربوط به زندگی را نمی توان با جملات کلی پاسخ داد. زندگی چیز مبهمی نیست. بلکه کاملا واقعی و قابل درک است. این وظایف آینده هستند که انسان را می سازند و برای هر فرد کاملا خاص و متفاوت هستند. سرنوشت هیچ شخصی نمیتواند با سرنوشت شخص دیگری مقایسه شود. هیچ موقعیتی دوبار تکرار نمی شود و هر موقعیت پاسخی جداگانه را تلبد. گاهی، شرایطی که یک فرد خود را در آن می آبد ممکن است او را مجبور کند تا خودش سرنوشتش را شکل دهد. گاهی هم استفاده از فرصتی برای فکر و تشخیص ها در این راه برای او منتر است. گاهی انسان مجبور است سرنوشتش را به سادگی بپذیرد تا بتواند شرایط سختش را تحمل کند هر موقعیتی منحصر به فرد است و برای رویارویی با آن باید پاسخ خاص خودش را یافت همیشه یک جواب درست برای مشکلاتی که سر راه او قرار میگیرند وجود دارد وقتی یک انسان میفهمد که سرنوشتش رنج کشیدن است مجبور میشود که تحمل عذاب و رنج را به عنوان تنها وظیفه خاص خود بپذیرد او دیگر میفهمد که در این دنیا درد و رنج برای هر شخص منحصر بفرد و خاص است هیچ هیچکس نمیتواند او را از رنج برهاند یا به جای او عذاب بکشد یعنی شرایط خاص او طوری بر سر راهش قرار میگیرند که تنها خودش را آزار میدهند برای ما زندانیان این گونه افکار جدای از واقعیت نبودند بلکه آنها تنها افکاری بودند که می توانستند به ما کمک کنند حتی در شرایطی که هیچ شانسی برای زنده بیرون آمدن از اردوگاه نبود این افکار مانع از ناامیدی و تسلیم می شدند دیگر از مرحله سوال پرسیدن در مورد اینکه هدف از زندگی چیست عبور کرده بودیم سوالی ساده که به ما نشان میدهد زندگی یعنی رسیدن به هدف در طول تلاش برای زندگی که چیزی بسیار ارزشمند است. برای ما معنای زندگی چرخه وسیعتری از خود زندگی و مرگ و رنج و عذاب را دربر میگیرد. زمانی که معنای درد و رنج برای ما آشکار شد دیگر راحتتر رنج و شکنجه ها را تحمل می کردیم و با نادیده گرفتن آنها و پناه بردن به تصورات واهی و خوشبینی های خیالی خودمان را آرام می کردیم. رنج بردن برای ما ای شده بود که نمی توانستیم به آن پشت کنیم و ما دیگر فرصتهای پنهان برای رسیدن به کمال را در آن شرایط پیدا کرده بودیم برای همهٔ ما به میزان کافی رنج و عذاب برای تحمل کردن وجود داشت از این رو لازم بود که با سختی ها به طور کامل روبرو شویم و تلاش کنیم نقطه هایمان را کاهش دهیم و جلوی جاری شدن هایمان را بگیریم نیازی نبود که از گریه کردن شرمسار شویم اشک ها گواه بر این بودند که فرد از قدرت و شجاعت عظیمی برای مقابله با سختی ها برخوردار است اما انسان های اندکی این موضوع را درک می کنند. گاهی بعضی از زندانیان با شرمندگی اعتراف می کردند که گریه کردند مانند دوستم که از او پرسیدم درد پایت را چگونه درمان کردی و او پاسخ داد با گریه از بدنم خارجش کردم شروع روان درمانی و روان بهداشتی هنگام می بود که بتوانیم زندانیان را به صورت تکی یا جمعی در صورت امکان در اردوگاه درمان کنیم تلاش هایی که در این درمان ها انجام میشد اغلب نوعی روند نجات زندگی بودند این تلاش ها برای جلوگیری از خودکشی بود اردوگاه هرگونه تلاش برای نجات افراد در حین خودکشی را می میکرد به عنوان مثال بریدن طناب دار کسی که خودش را حلقاویز کرده و در حال جان دادن است ممنوع بود از این رو جلوگیری از وقوع این اتفاقات اهمیت زیادی داشت من دو مورد از این خودکشیهای ناموفق را به یاد دارم که خیلی شبیه هم اتفاق افتادند هر دو مرد در مورد هدفشان از خودکشی صحبت کردند و هایشان مشابه یکدیگر بود هر دو دیگر چیزی از دنیا نمی‌خواستند اینجا یک سؤال مطرح بود زندگی از آنها چه می‌خواهد
1: a